0: А скажите, пожалуйста, у вас никогда не кончались чернила в середине телефонного разговора? О, да, много раз. И обычно в самый ответственный момент. Например, когда надо записать телефон. Наверное, вы предпочли бы не думать о том, что могут кончиться чернила, правда? Да, конечно, но... как это сделать? Пока вы пользуетесь этой ручкой, никак. Могу показать вам другую, специально для таких людей, как вы. Ее хватает на полгода, даже если много писать. Ну ты чё, на этом не заработаешь ешь, мы расскажем, вы хотели. Ну ты чё, как? на этом не заработаешь. Сделаешь это на не своем реально. деле. И цени свою работу, отдыхая по субботам. Как? Многим из вас кажется, что миллионеры – это люди из параллельной вселенной. Вы подписываетесь на них в Инстаграме, но слабо верите, что можете стать одним из них. Вы слушаете подкаст «На этом не заработаешь» и с вами я, Марина Яровая. В этом сезоне мы с вами разбираемся, как прийти к своему первому миллиону, если вы творческий человек и ну совсем не любите и не умеете продавать. А в конце выпуска я расскажу вам, как получить от меня подарок. Урок «Как продавать, не продавая» ценностью в 5000 рублей абсолютно бесплатно. Когда вы дослушаете этот подкаст до конца, вы поймете, зачем знать свою целевую аудиторию, с чего начать ее изучение и как эти знания потом применять на практике. Только стойте, пожалуйста, не выключайте. Я не буду вам нудить про тысячу таблиц, которые вы должны сделать, чтобы в очередной раз якобы проанализировать свою аудиторию. Просто доверьтесь мне. Я уверена, что большинство из вас уже обучались анализу целевой аудитории, заполняли все эти гигантские таблички, но так и не поняли, а как это использовать мне в своих продажах. Что делать с тем, что вы узнали, что у вас клиент – это женщина 30%, 30 лет с доходом 80 тысяч рублей и ее семейное положение замужем. Знание целевой аудитории и всего несколько вопросов избавят вас от фатальных ошибок и запуска продукта, который, в принципе, будет сложно продавать. Мой муж занимается изготовлением предметов интерьера и мебели из дерева. Это прям личная история. В начале своего пути он делал ту продукцию, которая ему хотелось. Не аудитории, а ему. Он ориентировался на себя, но не пытался понять, нужно ли это вообще, в принципе, людям. Деревянные вазочки, светильники, понос с горами, с какими-то абстракциями. Но это все предметы роскоши и изобилия. Здесь очень низкая возвращаемость. На самом деле, стоило зайти хотя бы на маркетплейсы типа Wildberries и посмотреть на количество совершенных покупок и сравнить эти цифры у разных товаров. Тогда было бы понятно, что деревянные ступеньки подставочки для детей или разделочные доски или деревянные столики для ванны покупаются значительно лучше. Тогда он бы сэкономил кучу лет, кучу своих финансовых вложений и не печалился бы так долго, что его продукты никто не покупает. Давайте начнем с определения. Целевая аудитория – это люди, которым нужна ваша услуга. И это не только уже имеющиеся у вас клиенты, но и потенциальные, которые могли бы у вас купить. Как вы думаете, что мне отвечают, когда я спрашиваю, кто ваша целевая аудитория? Примерно так звучит ответ: Ну, это девушки от 18 до 45%, спасибо, что не 60, замужем. Есть один ребенок. И вот на этом моменте у меня из глаз текут слезки. Это слезки боли, потому что это самый распространенный неправильный ответ. Я честно признаюсь, что я просто обожаю говорить на тему целевой аудитории. Это та область маркетинга, в которой не разбирается львиная доля собственников малых и средних бизнесов. Из-за этого они просто тупо сливают 80% своих продаж. Просто 80 Карл. Но дело в том, что эффективно продвигать свой продукт можно только в том случае, когда есть четко сформулированный оффер, направленный на потенциального потребителя. И чтобы этот оффер сформулировать или в целом понять, какой продукт мне нужно создать, нужно четко понимать, что нужно и что хочет услышать человек по ту сторону экрана. Я прекрасно знаю, что вы мечтаете продавать, не продавая чтобы просто заниматься своим любимым делом, а клиенты при этом сами бы записывались. А вы бы максимум свободные окошки выставляли бы в сторис. Я знаю, что вы точно хотите быстро набрать 100 тысяч подписчиков без гигантских финансовых вложений. Желательно, чтобы какой-то рилсик выстрелил прям на миллионы просмотров и на вас толпой повалила новая аудитория. Ты хочется найти наставника или продюсера, который заметит вас звездочку и ваш невероятный талант, сделает все за вас и заработает вам много денег, потому что он умеет продавать, а вы нет. Ну, вы с таким талантом не родились. А вы, наконец-то, закроете все свои кредиты и купите себе потрясающий дом мечты. Будете выходить на свою террасу, наливать себе чаек и счастливо смотреть вдаль. А еще я более 12 лет развиваюсь в маркетинге и продажах и знаю, что главное правило тщательно проанализировать поведение клиентов. И прямо сейчас я попала в ваше желание. В маркетинге для этого используют такой инструмент, как БВЖ. Три простые буквы: Более возражение, желания. Это отчет наш любого маркетолога. Более целевой аудитории это проблемы, которые человек хочет решить с помощью вашей услуги или товара. Примеры более моей аудитории. Страшно остаться без денег. Надоело просить деньги у мужа, зависеть от него. Надоело не чувствовать себя реализованной. Женщины, постоянно испытывать тревогу за завтрашний день. Они не могут позволить себе потратить деньги на эмоциональные хотелки и порадовать себя, потому что в основном все деньги уходят на детей. Их бесит вести социальные сети и постоянно не видеть результат. Если узнать, что болит у вашей целевой аудитории, предложить ей решение то есть свой продукт, то у вас его купят за любые деньги. Потому что не важно, сколько ты стоишь, важно, сколько ты приносишь. Если ты можешь дать в 10 раз больше, чем стоишь, то к вам будет стоять очередь. Никто не покупает товар, все покупают решение своей проблемы. Возражения – это сомнения и страхи, которые удерживают от покупки. Это не отказ, а недостаток информации и ваши слабые аргументы. Их вы точно слышали в своей жизни, 100%. Типа нет времени, муж не поддерживает, дорого боюсь не окупить, потом когда-нибудь, не сейчас. Желание потенциального клиента – это то, к чему человек стремится, о чем он мечтает. Знание желаний позволяет вам находить слова, находить аргументы, которые перенесут человека в точку счастья. В тот день, когда его мечта сбылась, я только что сделала это с вами. С ваших желаний я и начала этот подкаст. Это потрясающий три перенос точку счастья. Гениальность метода БВЖ заключается в том, что все эти три элемента должны одновременно совпасть для одного клиента и в одном продукте. Однажды я очень горько и дорого ошиблась, потому что не учла этого фактора. Почему-то. Какого-то хрена. Года два назад я запускала курс «Фабрика текстов», в котором я хотела научить экспертов создавать продающие посты, заголовки, тексты. Ну, вроде бы гениально, да? У этого проекта был глубокий смысл. Закрыть очевидную боль аудитории. Мне казалось, что уметь писать нужную ну всем, ведь текст окружает нас везде. Ну правильно же, ну согласно же. Но я не учла одного важного фактора. Никогда нельзя судить по себе и продавать так, как хочешь, чтобы продавали тебе. Вот в жопу все эти «мне казалось, мне кажется, и я так чувствую». В итоге я четко попала в боль клиента, но абсолютно не попала в его желание. Никто вообще, абсолютно никто не хотел писать тексты самостоятельно. Все мечтали отдать эту привилегию классному копирайтеру, платить ему с барского плеча 100 рублей за текст и зарабатывать кучу банков. На самом деле, моя ошибка стоила мне больших денег, честно. Раньше у меня были запуски на 25-30 на 30 миллионов, а тогда продажи этого курса вышли мне, прикиньте, на 400 тысяч рублей. Представьте, какой контраст. Это был провал. Зато я очень наглядно поняла, что додумывать за клиента я больше не стану. Учитесь на моих ошибках, пожалуйста, не делайте так». Так как же понять тайные желания и потребности аудитории? Знание пола, возраста, семейного положения – это лишь 3% того, что вы должны знать о своей целевой аудитории. Да, это верхушка айсберга. У меня были случаи, когда на вопрос фотографу «Кто твой отца?» Мне отвечали «Семьи». Ну, камон, ребята, разве дети принимают решения? А как часто папы вам пишут заявками? Ну, как минимум, нужно осознавать, что в этом примере ваш отца – это мамы, и с этого нужно начинать работу. А где остальные 97 процентов? Да если мы сказали только про три, понять свою целевую аудиторию это понять, что аудитория думает, чувствует, какие у нее критерии принятия решения. В каком эмоциональном состоянии она находится, какие у нее возражения, обстоятельства, которые побуждают задуматься о покупке вашего продукта? Это самое основное. И пока вы не осознаете, что клиенту нужно и важно услышать от вас, чтобы понять, хочу купить именно у нее, вы будете бить пушками по воробьям, типа «вось попаду. Ну, читай, отдавать свой доход на волю случая. Вот и получается, что вы не дозарабатываете до хрена процентов прибыли. И дело не в новой аудитории таргете или там секретных инструментах каких-то. Для этого мы с вами проводим глубинное интервью с клиентами которая называется каздэф. Наверняка вы слышали это слово. Причем проводить интервью надо и с теми, кто покупает, и с теми, кто почему-то у вас так и не купил. Кто, например, смотрит ваши сторис, но почему-то на ссылку так и не нажимает. Это вообще самые ценные ребята. Сколько всего они вам могут рассказать? О, если вы понимаете, что у вас в аккаунте пока нет целевой аудитории, например, да, вы только отучились или в самом начале вашего пути, то изучайте и анализируйте ЦА своих более опытных конкурентов. Какие же вопросы помогут нам узнать БВЖ наших клиентов? Давайте разбираться глубоко. Я вам приведу конкретные примеры. Три классных вопроса, которые вам раскроют глаза, дадут достаточной информации именно о болях. Прям садитесь и записывайте. После каких событий в жизни вы задумываетесь о продукте? Назовите три главных страха относительно моего продукта. Под продуктом, естественно, подставляем свой. Что произойдет в вашей жизни, если вы так и не решитесь купить мой продукт? На самом деле, это просто потрясающий вопрос, я его обожаю. Однажды во время Каздева для продукции кондитера мы задали клиентке такой вопрос. Что произойдет в вашей жизни, если вы так и не решитесь купить торт? Сначала она ответила «ну, в целом, ничего». И я могла бы разочароваться, но я-то знаю, что нужно уметь переформулировать вопрос так, чтобы клиент ответил на него искренне и не стесняться задавать его еще раз по кругу и несколько раз, пока вы не получите нужный ответ. И уточнила. «Ну а давай представим, что твоему сыну исполнится 5 лет. Вот у него день рождения. А у тебя нет для него праздничного торта. Что тогда? И тут она выдала. Тогда я буду чувствовать себя плохой матерью». Ведь это такой важный момент вынос торта в день рождения. Когда все друзья вокруг поздравляют его, сын закрывает глаза, загадывает желание, видит торт в восторге от того, что его мечта исполнилась, как он красивый, радостно задувает свечи. В этот момент кажется, что нет ничего важнее. Я буду помнить об этом всю жизнь. Это же такой важный момент. А вот если бы тогда торта бы не было ну тогда у меня, наверное, было бы чувство вины. Как я могу лишить его такого праздника? Ну вот, вот что и требовалось доказать. Святые слова записывать под диктовку надо. Только представьте, что будет, если вы вот именно так дословно и расскажете у себя в сторис или в постах. Это ведь и есть продающие тезисы. Давайте дам вам еще несколько вопросов, которые помогут лучше понять свою целевую аудиторию и их возражения. Почему отказывались от покупки? Что мешает приобретать продукт чаще? Что выбирали взамен? Не забывайте, что спрашивать нужно не только о своих прямых конкурентах, но и о косвенных. Например, торт можно заменить шарами, цветами, шампанским, но ну, если это не детский день рождения, да, допустим. Давайте другой пример. Если я хочу расслабиться, получить удовольствие, то выбираю между несколькими услугами. Массаж лица у косметолога, массаж для всего тела у массажиста или, например, вообще поход в спа или в баню. Заметьте, я не выбираю только между несколькими специалистами в конкретной одной нише. Я выбираю между несколькими услугами, направленными на один результат. Мое удовольствие и расслабленное состояние. Поэтому и в интервью нужно задавать вопросы не только о своем продукте. А теперь вопросы о желаниях клиента. О чем вы мечтаете в жизни? Опишите свой идеальный день из чего он состоит. Три главные материальные и нематериальные ценности в жизни. Насколько вы счастливы по десятибальной шкале? Почему вы поставили такую оценку? Почему не больше? Почему не меньше? И на самом деле это очень важный вопрос, потому что из них можно понять не только желание. Если клиент начинает рассказывать, что сейчас шкала счастья у него три, то можно как минимум задать вопрос «А почему?» и отсюда вытащить огромное количество возражений и его болей. Есть еще классный вопрос. Что вы чувствуете после покупки моего продукта? Или что вы бы чувствовали, если бы купили, если он до этого никогда не совершал восстановление? покупку. После того, как вы поймете БВЖ своих клиентов, вы уже не будете обижаться и грустить за комментариев знакомых о том, что у вас как-то много продаж стало в блоге, раньше было интереснее наблюдать за вами, да, потому что и такое бывает. Это люди, это не ваша целевая аудитория. Они никогда и ничего у вас не купят. А вы им, ну, как бы не бесплатный тамада, чтобы развлекать их. Вы ведете аккаунт и вкладываете в него много сил ради тех, кто интересен и кому нужен ваш продукт. Ну и вообще-то давайте откровенно, для монетизации в первую очередь. Все файлы Каздева — это прям золотой слиток. Ты понимаешь, что людям в тебе нравится, в твоем контенте, чего они хотят, как их стимулировать на активность, на реакции в директе. Ты берешь каждую фразу прям дословно и используешь в постах, сторис, шапке профиля, в рилсах, не в думаешь ничего от себя. У тебя появляются идеи, как раскрывать смыслы так, что человеку на той стороне кажется, что вы прям залезли ему в голову. И это самый искренний контент, на который люди реагируют лучше всего, оставляют заявки и хотят работать именно с вами. Ведь никто их не понимает лучше, чем вы. А теперь напоминаю, как получить подарок. Отправляйте кодовую фразу «Маришка». Я из подкаста «Мне в директ». Ссылка на мой инстаграм в описании этого эпизода, и я пришлю вам урок «Как продавать, не продавая» ценностью в 5000 рублей абсолютно бесплатно. Но это же прям мечта, это же прямо на языке ваших желаний. А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах вы станете еще на несколько шагов ближе к своему миллиону на любимом деле. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. А все ссылки можно найти в описании этого эпизода. Услышимся в следующем выпуске.